но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славы мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже десять раз и не слушали глаза моего, не увидят земли, которую я с клятвой обещал отцам их. Все раздражавшие меня не увидят ее. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя ее, его наследует ее. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам Слово Свое. Я прошу, Отец, чтобы сегодня утром Ты говорил к нам через Свое Слово. Я прошу, чтобы Ты помазал меня Духом Своим Святым. Помажь брата моего Иосифа Духом Своим, Луан, который переводит. Господь, дай нам всем сегодня понимание Слова Твоего, того, что у Тебя есть для нас. Помоги нам слышать не только ушами, но и сердцем нашим. Во имя Ишуа. Сегодня утром я хотел бы говорить с вами на тему, которую, которая, я верю, очень важна в жизни каждого из нас. И это то, что я мог бы определить двумя словами «большие, большие потери». На протяжении всей нашей жизни на нашем пути открываются большие возможности часто. Возможности, которые становятся на нашем пути, возможности, которые открываются, которые мы видим в своей жизни к тому или иному, в том или ином. Иногда мы используем эти возможности, воспользуемся ими. Иногда мы просто-напросто проходим мимо, не замечая даже. Но часто бывает так же, что мы начинаем пользоваться той возможностью, которая нам предоставилась, но по пути потом, по мере того, как мы идем дальше, мы останавливаемся и не продолжаем дальше. И то, как мы относимся к открывающимся перед нами возможностям, часто это будет определять наше будущее, либо будущее наших близких детей. И можно жить таким образом, как бы с таким отношением в сердце, да ну, все равно все свыше, как предопределено, так и будет. И если Бог хочет, это все равно случится. И некоторые могут пользоваться стихом, который говорит, что любящим Господа все содействует ко благу. И это действительно так. Но в нашей жизни, тем не менее, есть те упущения, есть потери, которые впоследствии могут оказать влияние на наше будущее. И иногда у этих возможностей, у того, что мы упустили, нам не предоставляется второго шанса для их использования. И я говорю о тех упущениях, как бы о тех ситуациях, в которых мы были близки как бы к цели, но, но по той или иной причине упустили ее. И в Слове Божьем мы видим также описание некоторых из таких упущений. И я хотел бы сегодня сконцентрироваться на трех из них. И первое это упущение, первое, что было упущено, это то, что мы с вами читали сейчас из книги чисел. И здесь мы видим, что Господь говорит, что все это поколение, исшедшее из Египта, которое видело все мои знамения, все мои чудеса, поколение это не увидит, не войдет в землю обетованную. Представьте себя в этой ситуации. И обетованная земля, земля обетованная, она здесь, невдалеке как бы. Можно даже видеть ее. Я был в пустыне столь долго, 
Находясь там, я переживал много трудностей, проблем, переживаний. И дошел так близко уже к обетованиям. И вдруг Господь говорит, хорошо, теперь разворачивайтесь на 180 градусов и возвращайтесь в пустыню. Все поколение это не увидит от земли обетованной. И на протяжении следующих 40 лет они, они ходили, бродили по пустыне до тех пор, пока последний из них, до тех пор, пока последний из этого поколения не умер. И то новое поколение, которое родилось в пустыне, вместе, вместе с Иисусом Навиным и Михалевым, они вошли в землю обетованную. Для меня то, что я вижу в этом, это, это огромную потерю. Когда ты настолько близок, и тем не менее не вошел в обетование. И для того, чтобы у вас было представление о предыстории того, о чем мы говорим, то мы должны также знать, почему они дошли до, до такого состояния. Почему они упустили это? Причина была также в том, что они послали 12 соглядатаев, 12 разведчиков, и из каждого колена был взят представитель, и их было 12. И они послали их, сказав, потом вернетесь, расскажите нам, как выглядит земля, земля сия. Они пошли, вернулись. И они вернулись так же, как написано, с большой виноградной гроздью. И в начале своего рассказа о земле обетованной они начали говорить о том, насколько она хороша. Они говорили, воистину земля это, это земля, текущая молоком и медом. Есть, есть вода, есть города, есть фруктовые деревья, есть сады, виноградники, дома. И земля действительно полностью соответствует тому обетованию, тому описанию, которое дал Господь. Но это было первой частью их отчета, который они дали народу. Во второй же части они сказали также, но есть там и народы, которые очень сильны. У них есть там очень сильная армия. И он сказал, что не только сильная, но там есть даже великаны. Такие как бы много голиафов там. И мы выглядели возле них просто мелкими такими. И после этого они сказали, мы не сможем их победить. Представьте себе, как народ Израилев, он слушал такой отчет, такое донесение. В тот же самый момент. Иисус Навин и Халев, они останавливают десятерых, потому что они начинают слышать голоса, которые начинают бродить по, по народу. И начали говорить, подождите, но ведь Господь, Он силен дать нам победу. Он привел нас до сюда, Он не оставит нас. Да, там есть эти народы, но Бог с нами. Он даст нам силу к победе. И обычно мы, как люди, кого мы, кому мы прислушиваемся больше? К меньшинству или к большинству? В большинстве случаев мы начинаем прислушиваться к большинству. И народ Израилев, он услышал отчет десятерых. 
И в ту же ночь весь народ Израилев рыдал. Они сожалели, зачем мы вообще вышли из Египта. Лучше бы остались там. В тот же момент они проявили свое неверие в Бога. И они дошли до того, что даже хотели побить камнями Моисея и Аарона. И Господь, видя все происходящее, и Он говорит им, они, вот эти, ропщущие, они не увидят обетованную землю. И вы знаете, какой самый большой грех, который был здесь? Это неверие. Они видели славу Божью. Они видели знамения Божьи. И в момент кризиса, в тяжелую минуту, они начали себя вести таким образом, как будто Бог вообще не существует. И поэтому упустили, не вошли в землю обетованную. И я хочу сказать вам сегодня утром, братья и сестры, что мы с вами находимся в ситуации подобной опасности, когда мы можем также упустить обетование или что-то в нашей жизни лишь по причине недостатка веры. Если Бог обещал, Он и осуществит. Неважно, вне зависимости от того, какой гигант, великан стоит пред вами. И вы знаете, что является одним из прекрасных в Боге? Чем больше этот великан, тем сильнее его падение. И быстрее происходит. И в нашей жизни будут ситуации, Будут трудности, будут препятствия, будут стоять камни преткновения на пути. Но я должен твердо держаться обетований Божьих, того, что Он обещал мне. И тогда я увижу Бога в действии. Тогда я увижу, как Черное море, как Красное море расступится надвое. Потому что наш Бог — это не Бог какой-то ограниченный Бог, у которого есть ограничения. Он может сделать все, но, но они упустили обетованную землю. Второе, второе упущение или вторую потерю, о которой я хотел бы говорить, я хотел бы прочитать сейчас из книги, книги Царств, четвертой книги Царств, 13 глава 4 книги Царств. В это время Елисей, он был пророком в Израиле. И царем Израиля был Иоаз. И Иоаз, он знал, что Елисей уже находится на смертном одре. И в сущности, то, что мы с вами видим здесь, это их последнюю встречу. И в то время, как Иоаз находился в это время с Елисеем, Елисей сказал ему, что Иоаз должен сделать что-то особенное. Давайте прочитаем с 15 стиха 13 главы 2 книги, 4 книги царств. И сказал ему Елисей, возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы. И сказал царю Израильскому, положи руку твою на лук. И положил он руку свою, и наложил Елисею руки свои на руки царя. И сказал, отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Елисей, выстрели. И он выстрелил. И сказал, это стрела избавления от Господа. И стрела избавления против Сирии. И ты поразишь сириян в Афеке в конец. И, судя по всему, Иоас, он был неплохим лучником. 
И Елисей говорит ему, возьми лук, возьми стрелу. И он возложил свои руки. И он говорит, стреляй теперь в сторону Сирии, на восток. И Иоанн он выстрелил. И тогда Елисей сказал, это будет стрела избавления, это будет стрела победы. И дальше он продолжает и говорит в 18 стихе. «И сказал Елисей, возьми стрелы, и он взял, и сказал царю израильскому, бей по земле, и ударил он три раза, и остановился, на иврите сказано, встал. И он говорит ему, возьми стрелы теперь, которые есть в руке твоей, возьми их в руку, и, и бей по земле». Он берет первую стрелу, вторую стрелу, и на иврите написано, воткни в землю, не просто бей по земле, а воткни. Третью стрелу он берет, втыкает в землю, и после этого перестает. И Елисей говорит ему в 19 стихе, и написано, он разгневался, как бы вскипел в гневе. И разгневался на него человек Божий и сказал, надо было бы бить пять или шесть раз, тогда ты побил бы сириан совершенно, а теперь, теперь только три раза поразишь сириан. Елисей говорит Иоасу, воткни, воткни, землю, воткни стрелы в землю. Он не сказал ему сколько раз. И он также не говорил ему прекратить, остановиться. И Иоас, он берет стрелы и, воткнув три из них, останавливается. И, возможно, Иоас думал, ну, три, три раза, в общем-то, не так уж плохо, наверное, достаточно. Он, возможно, думал, что три раза, наверное, будет достаточно, и мы сможем победить сириан. И мы видим, что Елисей, он разгневался на него. И он сказал ему, почему ты остановился? Почему не продолжал? Теперь ты получишь три победы. И все. Но врага полностью не уничтожишь. Потому что, дабы уничтожить его, ты должен был бы это делать как минимум 5-6 раз. И когда я читаю эту историю, и я всегда спрашиваю, как, как, какая связь в этом со мной? И я понял, начал видеть в этом, что здесь проявляется наша позиция в вере. И здесь я также могу провести эту параллель, связь с упущением победы. Первое, мы с вами говорили о возможном упущении обетований Божьих. Но здесь мы видим упущение победы. И эта победа, она зависела от Иоаса. Видеть, насколько веры есть в нем. Я знаю, что у каждого из нас, у нас есть свои трудности, своя борьба. И, возможно, одной из самых сложных битв в нашей жизни — это борьба против греха. Возможно, это привычка какая-то в вашей жизни, с которой вы боретесь и еще не одержали полную победу. Или, возможно, это связано с той молитвой в отношении определенной ситуации, которую вы хотели бы видеть исполнившейся, но еще она не свершилась. И, возможно, вы уже разочаровались, вы издались, остановились. Но сегодня утром Господь говорит вам, возьми все свои стрелы и все их воткни в землю. Я думаю, что Иоас должен был бы продолжать втыкать эти стрелы до тех пор, пока они не закончатся. 
И я верю, что если бы и у Иаса была эта жажда, стремление победить сириан, он бы, он бы, воткнул, он бы воткнул все стрелы, бывшие у него. И я верю, что сегодня утром Господь хочет укрепить нашу веру, чтобы наши молитвы были, как будто мы вбиваем гвозди, а не молимся. Я, я еще в своей жизни не умудрился забить гвоздь одним ударом. Нужно бить несколько раз, до тех пор, пока он полностью не войдет. До тех пор, пока вы не увидите прорыв в ответ. До тех пор, пока вы не увидите, что ваши слова достигли Господа. До тех пор, пока вы не увидите, что этот грех, он побежден, он стал историей в вашей жизни. Насколько сильно по-настоящему вы хотите этой победы? Йоаш не, не, не преуспел в этом. Да не будет того, чтобы Господь разозлился, разгневался на нас только из-за недостатка нашей веры. Несколько раз мы знаем, как Господь обличал учеников своих последователей за недостаток веры. И написано о нем, что когда вернется он, найдет ли он веру на земле. Я хочу, чтобы у меня была такая вера, чтобы все, что у меня есть, я всем этим стремился к этому. Иоас, он испытал, он воистину три раза победил, но тем не менее не одержал завершительной победы. Он не задержал полной победы, он упустил ее. Давайте также и мы не будем упускать те возможности, которые Господь дает нам. Если в вашем сердце есть молитва, видеть прорыв в своей жизни, видеть прорыв в вашей жизни или в жизни тех, кто близок к вам, не сдавайтесь, продолжайте. Все, что есть у вас, тогда вы увидите большую победу. Давайте обратимся сейчас к четвертой главе книги Судей. Четвертая глава книги Судей. Царь Хананский, он, он осаждал Израиль, он докучал ему на протяжении 20 лет. И народ Израилев, он взывал Господу, прося избавления. И Господь послал пророчицу, имя которой было Дебора, Девора. И Господь призвал ее, призвал Варака идти также и что-то делать. Давайте будем читать 6 стиха. Девора послала и призвала Варака, сына Авинаамова, из Кедеса Нафталимова, и сказала ему, повелевает тебе Господь, Бог Израилев, пойди, взойди на гору в Фавор, и возьми с собой десять тысяч человек из сынов Нафталимовых и из сынов Завулоновых. Седьмой стих. «А я приведу к тебе, к подоку Кисону, Сисару, военачальника Иавинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и придам ему его в руки твои». И мы видим здесь, как, как Двора, она дает повеление Вараку о том, что нужно сделать, чтобы победить войско Иавинова, и посмотрите, что сказал ей Варак. Восьмой стих. И Варак сказал ей, если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду. Послушайте, подход какой здесь. Отношение. Если не пойдешь со мной, не пойду. И ты должен быть главой, ты должен быть лидером. Бог сказал тебе это делать. Что ты от меня хочешь? Иди и делай то, что Бог сказал. Не хочу. Если ты со, не со мной не пойдешь, не пойду с тобой. 
Возможно, он сказал это с таким тоном. Но девятый стих, давайте посмотрим. Она сказала ему, «Пойти, пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на всем пути, в который ты идешь, но в руки женщины придаст Господь Сисару. И встала Девора и пошла с Вараком Кедес». И это также еще одно упущение, еще одна потеря. И то упущение, которое здесь допустил Варак, в частности, это то, что он упустил славы за победу. Если вы будете читать дальше, то вы увидите, что Господь дал Вараку и его армии победу. Но знаете ли вы, кто убил Сисару? Женщина по имени Иаиль. И для того, чтобы одержать победу и всю следующую с ней славу, это значит, ты не должен победить только в войне. Но также, что у вас была возможность поразить и главнокомандующего. И здесь, из-за того, что Варак не хотел идти и делать то, что было сказано ему Господом, он упустил эту славу за победу. И эту возможность, она была отдана в руки другой женщины. Я хочу рассказать вам историю из своей жизни. Что-то похожее, что случилось со мной. Но в конце этой истории это было хорошо, слава Богу. Здесь была конференция лидеров общин, лидеров собраний в Израиле. И туда пригласили известного проповедника. Он известен в теле Мессии. И пригласили также меня с женой. И мы поехали туда, и мы подумали, поедем на эту конференцию, это будет для нас таким также отпуском небольшим. И кто-то оплатил гостиницу даже за нас, и я подумал, действительно, вау, это будет хороший отдых. И в первый вечер мы просто наслаждались тем, что там было, мы ничего не нужно делать, только сиди, слушай, потом ужин прекрасный. И я подумал тогда, вау, эти три дня, которые мне предстоят, это будет сплошное наслаждение. И в первый же вечер мне звонят в номер. И они говорят, знаешь, там есть у нас проблемы с переводом. И мы хотели попросить, не мог бы ты переводить? И в ответ, а в ответ тишина. По двум причинам. Первое. Это значит, что мой отпуск закончился. И второе, это то, что я теперь должен стоять перед всеми этими лидерами тела Мессии и переводить. И я могу сказать, что в своем отношении я был очень близок к тому, что говорил Варак. И я говорил, ну почему я? Смотрите, тут куча людей. Почему обязательно я? И есть тут намного больше другие, которые даже более одаренные в этом. Почему именно Дани Саяк? Там были сотни. Но почему я? И я говорил, Господь, это не нечестно. Это, это должен был быть отпуск. Возможно, я им просто скажу, не хочу, и все. И в тот же момент Господь напомнил мне, напомнил мне эту историю. Бог дает тебе сейчас шанс, возможность. Я даю тебе этот шанс. Не упусти его. Я сказал, Господь, я не хочу быть похожим на Варака. 
Потому что если это дверь твоего благословения для меня, я не хочу упустить его. Я могу сказать вам, я настойчиво молился. И я молился о том, что Дух Бог дал мне помазание сделать то, что необходимо. И лишь по милости Божией Господь дал мне возможность переводить таким образом, каким обычно я не перевожу. И люди подходили ко мне и говорили, в жизни никогда не слышали ни более прекрасного перевода. Я смотрю на них, на что, серьезно? И люди, которые специалисты, специалисты перевода, там были люди, которые книги переводят, и они говорили мне, вау, молодец, было, было замечательно. И я чувствовал такое чувство, не, не, не гордость, но я почувствовал, что Господь в этом дал мне просто благословение. Он дал мне ободрение, в котором я нуждался. И я видел также в этом ту привилегию, которую Господь дал мне послужить. И у этого также были еще свои последствия, но я не буду сейчас этого касаться. Но Господь, тем не менее, я могу сказать, дал мне это благословение. И я могу сказать, что на пути, на жизненном пути каждого из нас Господь ставит шансы, Господь открывает возможности. Вы можете сказать «нет», и вы можете избрать «да». И, возможно, то, что я скажу, оно выглядит не слишком так уж великолепно, но, тем не менее, ваше упущение, ваша потеря, это, это значит возможность для кого-то другого. Послушайте, это, это всегда таким образом складывается. Если вы упустили что-то, это значит, у кого-то будет эта возможность. И я хочу объяснить, чтобы люди не подумали, что это, что Дани говорит, что это хорошо, чтобы мы допускали провалы, чтобы мы упускали. И ни в коем случае мы не хотим, чтобы люди в чем-то упускали предоставленный им шанс, чтобы они, наоборот, продвигались вперед. Но если вы не используете предоставленную вам возможность, Господь, Он даст это кому-то другому. Запомните это хорошо. Если вы не используете возможность, Господь даст это кому-то еще. Потому что Бог, Он двигается вперед, Он не стоит на месте. Он не будет ждать тебя. Ну, Даня уже решил или нет? Я буду ждать тебя. Что ты думаешь, я буду тебя ждать месяц, два, три? Он не ждет. Царь Саул, он был избран царем Израиля, был помазан. И его хождение с Богом вначале было нормальным, но потом он уклонился от этого пути. И он дошел до того, что Господь сказал ему, «Все, не хочу, чтобы он был больше царем». Я дал ему этот шанс. Я прощал его, давал ему шанс еще один, второй. Но тем не менее он продолжает идти тем же путем, он не прислушивается ко мне. И самое важное в его жизни — это ублажать народ, удовлетворять народ, но не меня. Господь, Он двигается вперед. И в Вифлееме Он видел, Он видел там молодого парня, у которого сердце стремилось за Господом. И Он сказал, Он будет царем Израиля. И Он избрал царем Давида. И пророк Самуил, который помазал Саула на царство, он, он очень сожалел, он опечалился, 
о том, когда он увидел, что Саул, он теряет, теряет свою веру, теряет свое царство. И когда он скорбел об этом, Господь сказал ему, «Хватит тебе скорбеть, вставай! Иди в доме Исея! Среди его сыновей избрал я себе царя Израиля!» Послушайте, Господь хочет, чтобы мы использовали те возможности, те шансы, которые Он нам предоставляет. Но если вы не захотите использовать их, он, он пройдет дальше, Он будет идти вперед. Человек, который не готов рискнуть, тот, кто делает только то, что на 100%, в чем Он на 100% уверен, что это случится, это человек, который будет постоянно упускать возможности в своей жизни. Я скажу это еще раз, это важно. Человек, который не готов рискнуть, тот, кто делает лишь то, что стопроцентно гарантировано, это человек, которому предлежит постоянно упускать возможности. Вы знаете, что Господь ищет в наши дни? Людей, которые готовы сделать смелый шаг. Людей, которые готовы выйти из своих ограничений, из, своего, из своей коробки во что-то новое. И такие люди, именно такие люди будут теми, кто будет приносить прорыв. И эта страна, она, она, она поднялась, она э, пришла к своему существованию благодаря пионерам. Еще, еще до того, как возникло государство Израиль, приехали эти первенцы, евреи из Европы, из России. Они знали, что здесь происходит. И это место было переполнено болотами, болезнью, врагами. Но у них было видение. Они пришли сюда, они вкладывали, они отдавали себя. Даже их дети умирали из-за болезней. Но именно благодаря этим людям мы сейчас с вами здесь. И можно вернее сказать, благодаря тому, что Бог делал через них, мы здесь. Это были люди, которые были готовы оставить комфорт своей жизни и идти туда, где, где трудно, взять, быть пионерами, прокладывать первые шаги. Мы здесь, в Израиле, наш народ до сих пор еще не познал Ешуа. Господь, тем не менее, спас нас. И Он призывает нас быть такими людьми. Быть людьми, которые готовы рискнуть, которые готовы рискнуть. В ближайшее время нам предстоит праздновать праздник Пурим, и который связан с историей Эстер. И если бы это зависело от меня, я бы не называл это свитком из Фири. Я бы назвал это свиток Мордыхая или история Мордыхая. Почему нет? Мегелат Мордыхай, свиток Мордыхая. Вы знаете эту историю. Аман, Аман, злой Аман, он хотел уничтожить иудеев. И Эсфирь, она, она приблизилась к царю Ахашвирошу. Сказала, что Аман, он издал указ уничтожить евреев. И Мордыхай, он послал Эстерн весть. Иди и моли его, моли царя, 
чтобы народ Израилев, народ иудейский спасся. И Эсфир, она отвечает ему, отвечает Мардыхаю. Я не знаю, как я это могу сделать. Он не призывал меня. Если я пойду туда, я могу умереть. И тогда Мордыхай посылает ей ответный имел. И он говорит ей следующее. И это словами Дания. И не думай, что ты можешь спастись от этого зла. Кто знает? Возможно, ты и к царству пришла для этого. И если ты будешь молчать, если не будешь делать что-то, Господь, Он избавит свой народ другим способом. Но ты и дом отца твоего, вы погибнете. Теперь вы понимаете, почему я называю это Мегелат Мордыхай? Потому что Он сказал Эсфире, Эсфире, у тебя есть сейчас шанс. Бог поставил тебя в правильном месте, в правильное время для того, чтобы избавить весь народ Израилев. Не упусти эту возможность. Если ты изберешь упустить ее, тогда эта возможность будет дана кому-то другому. Бог, Он все равно исполнит волю свою. Не думай, что весь мир зависит лишь от тебя. У Бога есть еще люди. Но, но победа, слава победы, это возможность не упусти ее. И услышав это, Эсфир, она приняла это в сердце свое и пошла. И, конечно, после того, как она постилась три дня, наверное, в ее ситуации мы тоже, наверное, сначала постились бы. Но, тем не менее, Господь, Он избавил народ Израилев. И сегодня мы можем читать эту историю об Исфире, читать о Мардыхае, о людях, которые использовали, использовали предоставленный им шанс, люди, которые не упустили его. И я думаю, что когда мы придем в Царство Небесное, одними из самых тяжелых вещей, с которыми мы там столкнемся, это увидеть то, сколько много мы упустили. Сколько всего Господь хотел сделать через нас, но мы упустили это. Сколько много людей, которые Господь хотел привести к спасению, с которыми Он хотел, чтобы мы с ними поговорили, но мы не говорили с ними. Возможно, потому что боялись, не было времени. Я хотел бы, чтобы с сегодняшнего дня обратите внимание на то, как проходит ваш день. Потому что в течение этого дня вы увидите те возможности и те шансы, которые Господь дает вам. Возможно, это какой-то маленький шанс или большой. Но в тот же момент подумайте. Либо я использую эту возможность, или я, или я отложу ее, не, не приму, не, не использую. И посмотрите, посчитайте, возможно, даже, сколько шансов Господь дает вам в течение недели. И я хочу вернуться еще раз к тем причинам, которые есть у нас для наших потерь. Я, я вижу как минимум три причины. Недостаток веры. 
Страх. На прошлой неделе Рувен очень прекрасно говорил о страхе. И также не, недостаточная твердость, недостаточная стойкость. Я хотел бы сейчас прочитать стихи из пятой главы послания Ефесянам. И когда я говорил вам, что если вы что-то упустили, это является шансом для кого-то другого. Когда, когда Иисус пришел 2000 лет тому назад, написано, что народ Израилев, он не знал срока, он не знал времени прихода, прихода Мессии, прихода Иешуа. Кроме того, небольшого остатка, который уверовал. Но каков был результат? Из-за того, что Израиль отверг Мессию 2000 лет тому назад, Кому была дана эта возможность? Всем другим народам. Вы можете прочитать это в 11 главе Римлянам. И падение народа Израилева, преткновение народа Израилева стало спасением для язычников. Но слава Богу за то, что Он Бог, который дает дополнительные возможности, дополнительный шанс. Сейчас... Сейчас это время народа Израилева. Бог возвращается сейчас к нему вновь. Он вновь дает этот шанс народу Израилеву. Откуда я знаю? По себе. Приблизительно 16-17 лет тому назад, уже 18 лет уже, время бежит. Я, этот маленький еврей, Призвал имя Божье. И Иисус, Иешуа, открылся мне. И Он сделал это также по отношению с, в, в жизни многих других находящихся здесь. Но послушайте, что я говорю вам. Мы с вами, нам с вами предстоит еще увидеть целую волну израильтян, которые будут приходить к Иешуа. Волну. Волну цабарим. Господь, Он исполнит свое обетование. Он возвращается к народу Израилеву вновь. Пятая глава послания Ефесянам. С 15 по 17 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, или другой перевод говорит, используя каждый предоставленный шанс, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Призвание наше — это в том, чтобы ходить рассудительно пред Богом, быть мудрыми, но дорожить и использовать часть только предоставленных нам шансов, возможностей. Нет, мы должны использовать каждую предоставленную возможность. Не будьте нерассудительны, не будьте э, не, не, не мудры, но познавайте, что есть воля Божья. Завтра утром, проснувшись, мы не будем с вами знать, что день нам приготовил. Но еще до основания мира Богом приготовлено что-то для каждого из нас. И Он говорит нам, используйте эти возможности. Если Бог, если Бог дает вам возможность поделиться с кем-то Иешуа, поделитесь с Ним этим. Если Господь дает вам возможность сделать какое-то деяние доброе, сделайте его. В молитве молитесь, будьте постоянны, не позволяйте страху 
Не позволяйте недостатку веры, не позволяйте недостатку вашей настойчивости быть препятствием. Препятствием к тому, чтобы получить славу в победе, которую Господь приготовил для вас и для меня. Давайте встанем вместе. Я знаю, что среди нас есть люди, которые упускали какие-то шансы в своей жизни. Но я хочу сказать вам сегодня, как, как от лица Господня, что Он является Богом второй возможности. И Он хочет, чтобы сегодня вы приняли решение использовать каждый предоставленный шанс. Не упускайте его. Не позвольте, чтобы, чтобы предоставленное вам, предопределенное вам ушло куда-то в другое место. Сегодня это ваш день. Давайте будем молиться. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Отец, что Ты с нами. Спасибо за то, что Ты говоришь с нами. Господь, мы не хотим упустить того, что Ты для нас приготовил. Мы хотим быть во всем том, что Ты приготовил для нас. Мы хотим быть теми людьми, которые исполнили бы свое предназначение в жизни. Когда мы достигнем небес, Господь, чтобы мы не сожалели о том, что упустили данный нам шанс. Господь, чтобы мы, придя туда, знали, что исполнили все. Если, если здесь есть люди, которые еще не знают Ешуа в своей жизни, которые не приняли его, сегодня это ваш день. Сегодня это ваш день спасения. И Господь не хочет, чтобы вы упустили сегодня эту возможность. Если здесь есть кто-то, кто не верит в Ешуа, но хотел бы, чтобы с этого дня Ишуа Он стал Господом его жизни.